1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák Liszta Portfólió podcastje augusztus 31-én csütörtökön. A műsor első részében arról lesz szó, hogy Magyarország egy 3,9 milliárd euró összegű kérelmet nyújtott be a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz hitelkeretének terhére. A döntés nem váratlan, de korábban nem egészen erről volt szó.
0: Azért jelentős, hogy a magyar kormány mégis beadott egy hitelkérelmet, mert Orbán Viktor miniszterelnök még a tárgyalások során, tehát még 2020. Elején azt mondta, hogy Magyarország nem fog hitelt igényelni, emellett nagyon sokáig ki is tartottunk, aztán tavaly az orosz-ukrán háború kitörésekor már májusban a miniszterelnök pedzegetett, hogy Magyarország mégis folyamodhat a kölcsönért, aztán végül is az idén év elején jelent meg az a határozat, amely felszólította Navrasics Tibor területfejlesztési minisztert és Lantos Csabát, hogy közösen dolgozzák ki azt, hogy pontosan milyen programokra fogunk hitelt igényelni, és hogy ezt a kérelmet juttassák is el az Európai Bizottsághoz.
1: Menén Szabó a portfólió Uniós ügyekkel foglalkozó elemzője. A második blogban a hazai beruházások zuhanása lesz a téma, amelyel kapcsolatban különösen furcsa, hogy a statisztikai hivatal visszamenőleg módosította a számokat, de nem valami apró korrekcióról van szó, amely egyébként megszokott a statisztika világában, hanem ennél komolyabb különbségekről. Erről Madár Istvánt a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét kérdezzük. Én Száz Péter vagyok a portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a checklist augusztus 31-én. Most egy rövid szünet, és jövünk. Lejárt egy fontos határidő a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti Egyeztetésekben, ezért Navratis is Tibar területfejlesztési miniszter bejelentette, hogy egy nagy összegű hitelkérelmet nyújtunk be, az úgynevezett ellenálló képességi eszköz, vagyis RRF keretének a terhére. Ezen a bejelentésen ott volt Szabó Dániel a portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzője is, szia dani üdvözöllek a műsorban. Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat! Milyen határidő járt most le?
0: Az RRF helyreállítás és ellenálló képességi eszköz hitelkeretét, az csak szeptember 1 igényelhet a tagállamok az Európai Uniótól. Mint ismert, ezt egyébként először a koronavírus járvány alatt hozták létre új pénzügyi eszközként, amelyet az unió történetében először egy közös hitelfelvétel is kísért, de ezért egy mindenképpen fontos mérföldkő. És azért jelentős, hogy a magyar kormány mégis beadott egy hitelkérelmet, mert Orbán Viktor miniszterelnök még a tárgyalások során, tehát még 2020 Elején azt mondta, hogy Magyarország nem fog hitelt igényelni, emellett nagyon sokáig ki is tartottunk, aztán tavaly az orosz-ukrán háború kitörésekor már májusban a miniszterelnök pedzegetett, hogy Magyarország mégis folyamodhat a kölcsönért, aztán végül is az idén év elején jelent meg az a határozat, amely felszólította Navrasics Tibor területfejlesztési minisztert és Lantos Csabát, hogy közösen dolgozzák ki azt, hogy pontosan milyen programokra fogunk hitelt igényelni, és hogy ezt a kérelmet juttassák is el az Európai Bizottság.
1: Milyen összegről van szó, mekkora összeget igényelt a kormány most.
0: Navras is Tibor bejelentette, hogy 3,9 milliárd eurónyi összeget igényelünk meg az RRF hitelkeret terhére, ami azért is meglepetés, mert az augusztus közepén társadalmi egyeztetésre bocsánat, a dokumentumban még 4,8 milliárd eurós összeg szerepelt, tehát tulajdonképpen most 1500 milliárd forintnyi hitelt hívnánk le az Európai Uniótól 2000-2500 közötti összeg helyett. Tehát ez már mindenképpen egy fontos változás, és még inkább bárnyalja ezt az összeget az, hogy eredendően 6,6 milliárd eurós lehívásról volt szó, később pedig ezt módosították 4,8 milliárd euróra, miközben egyébként akár 9,9 milliárd eurót is lehívhatott volna Magyarország az ERF terhére. És itt egyébként érdemes megegyezni, hogy ennek oka véhetően az lesz, hogy a beruházások a 2026 végéig el kell készülni a tagállamoknak, és valószínűleg olyan nagyobb beruházásokat húzhattak le a listáról, amelyek nagy összegűek voltak, és Hetően nem készülnének el határidőre, tehát 2026 végéig, így pedig forrásvesztést, vagy akár forrás visszatérítési kötelezettséget is eredményezhetne a magyar költségvetésnek.
1: Ennek a hitelkérelemnek van bármi köze a vitához, ami Magyarország és az Európai Bizottság között fennáll a források utalásával a kapcsolatban?
0: Az Európai Uniós források kapcsán többsikon fut a vita a magyar kormány és az Európai Bizottság között. Ennek a legismertebb része a jogállamisági mechanizmus, amelyet egyébként az uniós szaknyelv kondicionalitási eljárásnak hívnak. Ennek során, mint ismert, tavaly évvégén felfüggesztették a helyreállítási alapból történő összes kifizetést Magyarország felé, és 27 szuper teljesítéséhez kötötték azt, hogy megindulhassanak az utalások. Ezeknek része volt például az, hogy az uniós források felhasználásának integritásán javítson a magyar kormány, fejleszte az átláthatóságot és tegyen korrupció ellenes lépéseket, valamint a legismertebb az a jogállamisági vagyis igazságügyi reform, amelyet idén májusban végül is el is fogadott a kormány, ez a bírói szervek függetlenségének megerősítését célozta, valamint a gúria és más magas bírói pozíciók kinevezési szabályait rögzítette. És ebben a rendszerben Magyarországnak még a 27-ből legalább 11 mérföldkövet teljesítenie kell, így a RRF-nek az a része, amit visszanemtérítendő támogatásként lehívhattak volna a tagállamok, tehát ez a része még nem érkezhet meg Magyarországra. A most beadott hitelkérelem esetében viszont a magyar kormány azzal érve, hogy ez miután nem az unió költségvetésébe tartozik, ezért a kondicionalitási eljárás nem feltétlenül függesztheti fel ezeket a forrásokat, így majd a későbbi tárgyalásoknak ez egy nagyon fontos eleme lesz. Viszont a brüsszeli álláspont az így következetesen az volt, hogy miután a Közös hitelfelvétel is egy uniós pénzügyi eszköz, ezért tulajdonképpen vonatkoznak rá a kondicionalitási eljárás szabályai, tehát a 27 szuper követ ugyanígy teljesíteni kell. És Ezen a síkon tulajdonképpen nincs szükség új tárgyalásokra, hanem a meglévő problémákat, amiket az Európai Unió felvetett és követeli az orvoslásokat, azokat kellene rendezni, és ezeket a vitesügyeket megoldani. Ebben egyébként most az uniós nyári szünet miatt, ami így a július második felétől augusztus végéig tart, Igazi erőrelépés és érdemi egyeztetések nem is történtek, de ezt az Európai Bizottság részéről meg is erősítették, hogy igazán a magyar kormány sem próbálkozott tevékenyen vitát generálni vagy folytatni az egyeztetéseket. pedig erre lett volna a fogadó szándék a másik oldalon
1: is. Arról volt szó most ezen a tájékoztatón, hogy az Erasmus ügyel kapcsolatban van-e valamilyen előrelépés, Ugye kezdődik a, a következő tanév, tehát elesnek az egyetemek forrásoktól.
0: Mindenképpen szó is kellett, hogy róla, hiszen az európai bizottság szóvivője éppen hétfőn jelentette ki azt, hogy szeptember egyik, ig hogyha a magyar kormány nem oldja meg az Erasmus ügyben az Európai Bizottság által felvetett problémákat, akkor már a finanszírozásból több egyetem kieshet, valamint egyes egyetemek azok magukból a programból is kiesnek, tehát nem szerződhetnének új cserediák programokra. Ez nem a mostani tanévet és az őszi félévet Érinti, hanem sokkal inkább a következő tanévet, tehát a következő szeptembert, mert júliusig futnak ki a szerződések. Azt sem lehet pontosan tudni egyébként, hogy ez hány modellváltott egyetemet érint jelenleg, úgyhogy itt még azért sokkal tisztázatlan kérdés. Az viszont nagyon fontos, hogy a magyar társadalmi Párbeszédben gyakran arról megy a vita, hogy hát mi lesz az Erasmus programmal a pénz nélkül, de ez nem egy különsebben jelentős összeg. Évi 5-6 milliárd forintot tenne csak ki a költségvetésből, hogyha ezt magyar forrásokkal kellene kipótolni. Az igazán nagy problémát az jelenti, hogy miután az egyetemek nagy részét már közérdekű vagyonkezelő alapítványok vezetik, ezeknél az Európai Unió elvárná, hogy bizonyos összeférhetetlenségi szabályoknak megfeleljenek a kuratóriumi tagok. Ezek az összeférhetetlenségi szabályok, ha nem is tételesen az egyes pozíciókat megnevezve, de viszonylag érthető logika mentén felsorolják azokat az összeférhetetlen elemeket, tényezőket, amelyek bizonyos embereket kizárnak abból, hogy egyszerre vegyenek részt a források elosztásában, és egyszerre vegyenek részt az egyetemek irányításában. És az erről húzódó vita az Európai Bizottság álláspontja szerint gyakorlatilag február óta egy helyben toporog, és csak kisebb, nagyobb tisztázandó kérdések voltak, amelyeknél jogosnak érezték azt, hogy a magyar kormány nem lépett és nem mutatott be tervet egészen májusig. Viszont itt igazából a magyar kormány az továbbra is fenntartotta azt az álláspontját, hogy bizonyos brüsszeli követelményeknek nem felel meg. És ezeknél az elhúzódott tárgyalásokkal kapcsolatban most Navrasics Tibor azt közölte, hogy a jövő hét elején egyeztett Johannes Hannal, és szerinte közel sem voltak egyértelműek az Európai Unió intézményeinek elvárásai az összeférhetetlenségi szabályokkal szemben, és ő most ezeket tisztázná, valamint a magyar miniszter arról is beszélt, hogy ő nem látja ilyen szigorúan a határidőket. Ezeket az Európai Bizottság állítása szerint nem is kommunikálta a magyar kormány felé. Tehát az, hogy szeptember 1 bizonyos egyetemek kiesnének a programból szerintem nem egy valósállítás. Ahogy a november végi határidő, ami a Horizont programban és az Erasmus programban is aktiválódhat egyes intézményeknél, az nem jelent olyan jellegű problémát, amelyeket ne lehetne akár később is rendezni.
1: Az elmúlt percekben Szabó Dániel a portfólió uniós, kell foglalkozó elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
1: Zuhant a hazai beruházások volumene a második negyedévben, amely összhangban van a teljes magyar gazdaság lejtmenetével. Az ugyanakkor meglepő, hogy a központi statisztikai hivatal visszamenőlegesen is átírta az adatokat, és nem néhány százalék ponttal, hanem jelentősen. Itt van velünk a telefonban madár István a portfólió vezető makrogazdasági jellemzője, szia üdvözöllek a műsorban.
2: Szia üdvözlöm a hallgatókat én is!
1: Az első kérdésem, hogy hogyan teljesítettek a beruházások a második negyedévben? A
2: hát ugye az előző képest volt egy 4%-os további visszaesés, és 13,5%-kal lejjebb van már a beruházási volumen, mint egy évvel ezelőtt. Tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen most látszik a friss adatokon igazából az, hogy egy olyan gazdasági környezetben, ami Magyarországon jelenleg van, tehát nem egy kifejezetten beruházásbarát klíma alakul ki. Nagyon sok tényező egyszerre húzogatja lefele ezt a beruházási aktivitást. Az elmúlt negyed években erről kevésbé voltak még egyértelmű számok, mostani azért az igazán keményen. Oda csapott, és talán még a várakozásoknál is gyengébb lett.
1: Azt lehet tudni, hogy a külföldi vagy a magyar cégek voltak aktívabb beruházók, vagy az állami szektor.
2: Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen minden területen, bárhogy próbáljuk fölbontani a gazdaságot szegmensekre, minden területen igazából azért alapvetően visszaes és figyelhető meg. Hogyha úgy nézzük, hogy a költségvetési szervek beruházásai, vagy a nagyvállalatok, 50 fő feletti vállalatok beruházásai, vagy az egyéb kisebb cégek beruházásai, mind-mind elmarad az egy évvel és hogy ha ágazatok szerint nézzük meg a teljesítményt, akkor is az a helyzet, hogy van mutatóban nekünk egy feldolgozóiparunk, amelyik meglepően jól áll még, ott még mindig egy 7%-os növekedés volt, és ezen kívül szinte minden nagy ágazatban nagyon jelentős visszaesés van. Az ingatlan ügyleteknél 20%-os a szállítás, a raktározás, ugye itt vannak tipikusan az állami útépítések, közel 30%-os a visszaesés, közigazgatásban is 25%-os, a mezőgazdaságban is közel 15%-os, és ugye a Elég sok állami pénzt is tartalmazó művészet szabadidő ágatban például 40%-os beruházás visszaesés és látható éves alapon, igazából nem nagyon tudunk a feldolgozóipar nagy beruházásaink kívül olyan területeket említeni, ahol még a beruházási klíma kedvező lenne.
1: Az, hogy a központi statisztikai hivatal időnként bizonyos adatokat visszamenőleg módosít, az teljesen megszokott, jönnek újabb adatok, muszáj korrigálnia. De most egészen megdöbbentő mértékű módosításokat tettek visszamenőleges hatáljal. Ezek milyen mértékű. Módosítások, és mennyivel változott emiatt az egész beruházási valumán visszamenőleg.
2: Így van, ugye azt érdemes tudni, hogy a beruházás különösen elég bizonytalan nehéz számba venni, nem könnyű a dolga a KSH-nak mindig szoktak lenni érdemi módosítások az előző negyedévek adatain, ahogy jönnek be friss információk, de ezek a módosítások azért alapvetően nagy képet nem írták át. Most ha csak azt mondom, hogy az első negyedévben némi meglepetést a beruházásokról, a KSH három hónappal ezelőtt egy növekedés. Jelentett, most pedig egy jelentős visszaesést, akkor azt hiszem érthető, hogy most azért a megszokottnál is nagyobb a meglepetés. Ugye, igazából olyan szélsőséges változások voltak, hogy több olyan ágazat volt, ahol például annak ellenére, hogy összességében ugye lefele módosított a KSH, még így is 10%-os fölfelé módosítást csináltak. Például az előbb emlegetett feldolgozóipar az nem 7%-kal nőtt az első negyedévesben éves alapon, hanem 17-tel. És nem még sorolni a példákat hasonló módon a szállítás-taktározás is 12% pontos felfele módosítás volt, a pénzügyi szektorban 8% pontos, ezen közben pedig lefelé korrigálta a beruházási indexeket a KSH az ingatlan ügyleteknél, közel 10% ponttal az egészségügyben 7% ponttal, a szórakoztatás esetén pedig több mint 20-szal. Tehát ugye azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen az első negyed évnek szint egyetlen egy számos sem stimmel most, tehát néha még az előjelek sem. Tehát egészen elképesztő átalakutást hajtott végre a KSH, az okokról egyelőre nem tudunk, kérdeztük a ksh ha válaszolnak, akkor nyilván az olvasók elé fogjuk tárni. Nem világos, hogy miért történt ilyen óriási áttúrása az adatokban, mert ezt a hagyományos, mindig jellemző revíziók azért messze nem szokták ilyen mértékben változtatni a képet. Azt hozzá kell tenni, hogy a reményeink szerint azért nem egy állandó jelenségről van szó, mert a a mostani változtatás az sokkal jobban beleillik abba a képbe, ami a gazdaságról kirajzolódik. Tehát ugye furcsa volt, hogy az első negyedében miért növekednének a beruházások, hiszen ugyanúgy igaz volt, hogy most a második negyedésben az, hogy nagyon magas a kamatkörnyezet, hogy nem jönnek az EU források, a költségvet, és elsősorban az állami beruházásokon szorít meg, hogy minél kevésbé legyen. A hétköznapokban érzékelhető az, hogy milyen nagy bajban van a büdzsé. Van még további több olyan tényező, apróbb tényező, ami a beruházásokat érdemben lefelelszorítja, és ugye tehát teljesen logikus, hogyha négy negyedéve egyébként recesszióban van a gazdaság, akkor érthető, hogy a beruházások miért esnek. Most ilyen felülvizsgált adatok alapján valóban a beruházások is pont négy negyedével Ez jobban beleillik nekünk abba a képbe, hogy mi is zajlik a magyar gazdaságban a jelen pillanatban, mint amikor valamiért az első negyed egy jelentős emelkedést mért be először a KSH. Azt
1: mondtad, hogy a feldolgozóipar teljesítményét felfelé korrigálták, akkor azt gondolnánk, hogy ez egy nagy súlyú ágazat. Összességében, hogyha ezeknek a Aldóját vesszük, akkor mennyiben változott az első negyedévi beruházás éves bázison, vagy akár negyedéves bázison, most a felülvizsgált adatok szerint?
2: Így mondja, jó mondott, valóban a feldolgozóipar a legnagyobb súlyú a beruházásokban, és ez a nagyon nagy súlyú feldolgozóiparnak a jelentős 10 pontos felfele húzása ellenére alakult ki ez a visszaesés. Ez is mutatja azt, hogy, hogy milyen óriási áttudások voltak ebben az egész feldolgozóipar részletesebb statisztikában. Ugye ez összességében azt jelenti, te egyébként, hogy éves alapon már az első negyedév is visszaesést mutatott az előzetes adatok alapján is 28 os most ezt visszahúzta a KSH 4,4%-ra. Itt talán kevésbé látványos a lefelé mozdításnak a mértéke, bár nem elhanyagolható, sokkal látványosabb az, hogy negyedéves alapon lett a emelkedésből csökkenés, ugye, ha fix bázison nézzük, vagy negyedéves alapon nézzük, akkor feltűnőbb az, hogyha ránézünk egy ilyen szép beruházási szintgör akkor eddig egy ilyen kicsit szikszakos kép volt előttünk. Most így ezzel, hogy az első negyedévet is lefele húzta a KSH, hogy az előző két negyedév is már lefele tartott, és most ugye az új friss második negyedév is lefele tart, és sokkal egyértelműbb trendvonal rajzolódik ki. Ezzel tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ez a beruházás ez egy elég egyértelmű zsugorodási pályán van, és hát azért valószínű, hogy a harmadik, negyedik, negyedévben ez nagyot nem fog fordulni, hiszen azért azt látjuk, hogy ezek a fékező lassító, tényezők. Egyéről nem ennyi jelentősen a magyar gazdaságban.
1: Köszönöm az elmúlt percekben. Madár István, a portfólió vezető makrogazdasági elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm. Sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Azt is megteheted, hogy értékelsz minket azon a platformon, ahol ezt az adást most meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral holnap jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
0: Reklám következik.